0: 저는 대한의 수교장로의 합신이라는 교단에 소속되어 있는 압동신학대학원대학교를 졸업한 그 학교의 출신인데요 저희 학교 정문을 통과해서 학교의 주 건물로 들어가면 학교 안에 큰 비석이 하나 세워져 있습니다 그 비석이 뭐라고 적혀져 있냐면 바른 신학, 바른 교회, 바른 생활 이세 가지의 문구가 적혀져 있습니다 이 의미는 어떤 의미이냐면 바른 신학적인 관점으로 하나님의 말씀을 해석해서 그 바른 하나님의 말씀 위에 바른 교회를 세워서 그 바른 교회에 소속되어 있는 속한 모든 성도들을 바른 생활의 삶으로 인도하여 하나님의 영광을 드러내라라는 의미로 해석할 수 있습니다 제가 학교를 다니는 동안 나름 열심히는 하지만 바른 신학과 또 바른 생활에 대한 개념은 좀 정리가 된것 같습니다. 그런데 이 바른 교회에 대한 개념은 지금 오늘날까지도 제가 열심히 그 개념을 정리해가는 중입니다. 그래서 제 친한 동료들, 동역자들과 또김희스봉사님을 통해서 배우는 말씀을 통해서 이 시대의 바른 교회가 어떤 교회인가를 열심히 정리해가는 중입니다. 아마 제 평생에 앞으로 이 교회, 바른 교회에 대한 고민을 하지 않을까 생각을 하게 되는데 오늘 본문 말씀은 예루살렘에 갇혀 있었던 복음이 이제 이방인들에게 흩어져 나가는 그 시점에 대한 이야기를 다루고 있습니다 그 중심에는 어떤 교회가 있었냐면 수리아 안디옥 교회라는 교회가 있었습니다 이 교회에 대해서 오늘 제가 여러분에게 소개하면서 이 교회를 통해 어떻게 바른교회가 열매를 맺는지에 대한 이야기를 나누고자 합니다. 오늘 본문 말씀 첫 번째 대지의 주제는 바른교회는 어떻게 열매를 맺을까요? 라는 질문에 교회 밖으로 복음을 흘려보냄으로 열매를 맺게 된다는 것이죠. 19절 말씀을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 그때 이에 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구부로와 안기호까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 지금 이 절에 기록되어 있는 스테반의 일이라는 것은 사도행전 7장에서 일어났었던 스테반 집사의 순교 사건입니다 당시에 이 예수님을 영접한 유대인들을 핍박하던 유대인들이 이 스테반 집사를 돌로 쳐 죽이고 그 사건을 계기로 많은 그리스도인들이 뿔뿔이 흩어져서 살았습니다 좀 전에 본문에 보니까 베닉에 구부로 안기오까지 흩어져서 살았다 그곳에서 말씀을 전하며 살았다라고 기록되어 있는데 이 지역들에 뿔뿔이 흩어져서 살면서 하나님의 말씀을 전한 것이죠 그리스도인들을 핍박하던 그 사람들은 이렇게 자신들이 핍박하고 박해하는 일을 통해서 그리스도인들이 진멸될 것이라고 확신하고 있었을 겁니다 그런데 그들의 예상과는 정반대로 오히려 그들의 박해로 말미암아서 이 예루살렘 안에만 갇혀 있었던 복음이 이방 땅으로 퍼져나가기 시작한 것이죠. 오히려 그런 계기를 그들이 마련해 준 것입니다. 하나님께서 이 복음의 능력을 행하시는 놀라운 특징 가운데 하나가 이거죠. 그래서 오늘날에도 선교지를 이렇게 돌아보면 선교 소식들을 듣다 보면 이 하나님께서 행하시는 복음의 능력이 얼마나 대단한지 핍박과 탄압이 있는 그 지역에는 오히려 복음이 생명력을 가지고 일파만파 퍼져나가는 역사를 우리는 보게 됩니다 20절 말씀을 함께 보겠습니다 그 중에 구부로와 구레네사람 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 여러분 어, 유대인들은 일반적으로 구약의 어떤 이 관습에 의해서 어, 기본적으로 이방인들에 대한 엄청난 이 증오의 마음이 있었고 이 이방인들은 개나 되지만도 못한 존재로 여기는 이 관습이 있었습니다. 심지어는 이 이방인들은 지옥의 땔감이다 라고 얘기할 정도로 이 이방인들을 터부시 했었는데 그런 이방인들에게 지금 복음을 전했다라는 이 사건은 사실 우리가 그냥 지나칠수 없는 놀라운 사건입니다. 또 여기서 지금 그들에게 전한 복음의 내용이 뭐죠? 주 예수를 전파했다라고 하는데 여기서 이 주라는 단어는 헬라어로는 퀴리오스라는 단어인데 이 단어가 그 당시에 로마의 지배에 있었기 때문에 로마 황제에게만 붙일 수 있는 그런 단어였습니다. 그래서 그 단어를 다른 누군가에게 붙였을 때, 다른 어떤 대상에게 붙였을 때 그것을 나라가 가만히 내버려 두지 않았었죠. 그런데 복음을 경험한 예수 그리스도의그 놀라운 은혜를 경험한 자들이 변화되어 이제는 도망하지 않고 목숨을 걸고 이방인들에게까지도 복음을 전하고 있는 이 상황인 것입니다. 여기서 우리가 한 가지 또 놓쳐서 안될 사실이 무엇이냐면 지금 이 안디옥이라는 수리아 안디옥이라는 지역에서 복음을 전하며 교회를 세운 이들이 사도이거나 특별한 직분을 받은 자들이 아니라는 것입니다 어, 일반적으로 그 목회자와 평신도를 이렇게 나누는 것은 그렇게 성경적인 건 아니죠 보통 이원론적인 사고에 의해서 목회자와 평신도를 나누는데 제가 그들에 대해서 일반 성도였다라고 이야기하는 이유는 뭐냐면 우리 안에 가지고 있는 어떤 고정관념에 대한 이야기를 하기 위해서입니다 여러분 우리는 일반적으로 교회가 세워지는 일 그리고 선교를 나가는 일 등등 선교사가 되는 일 이런 일들이 어떤 특정한 사람들의 관한 이야기라고 생각합니다 특별히 그렇잖아요 교회를 개척한 일반 성도들이 별로 없는 것으로 저는 알고 있는데 우리는 그런 고정관념이 우리 안에 있다는 것을 늘 생각합니다 하지만 오늘 본문을 통해서 보면 수리아 안디옥 교회에 이 교회를 세운 사람들은 바로 일반 평범한 성도들이었습니다. 그 복음의 능력을 경험한 사람들이 견딜 수 없는 마음에 복음을 전하다 보니까 사람들이 모이기 시작했고 그것이 교회의 공동체가 된 것입니다. 물론 바울과 바나바 또 사도들의 역할이 굉장히 중요했습니다. 그들을 통해서 복음이 더어 만연해 이렇게 퍼져나간 건 사실이지만 이 일반 성도들의 이 열심과 이들의 헌신을 통해서 교회가 곳곳에 세워지는 일들이 초대교회 역사에도 보면 굉장히 많이 일어납니다 그런데 그 역사는 비단 초대교회 때 또는 이때에만 일어난 일이 아니었다는 것이죠 제가 사역했던 첫 사역지가 어디였냐면 중국에 있는 베이징에 있는 북경 한인 교회였습니다 이 교회가 이 수리아 안디옥교회의 태동과 좀 닮아 있습니다 왜 그러냐면 원래 중국과 한국이 수교된 연도수가 1992년입니다 그런데 그 이전에 그몇년 전부터 이미 대기업들 그리고 방송 매체들에서는 주재원으로 사람들을 그 북경이나 상해 쪽에 파견을 했습니다 그래서 그곳에서 335 모여 살던 이 주재원들 한인들이 거기에서 이제 크리스천들이 있었을 거 아니에요 그들이 예배할 공간을 막 찾아다니는 거예요 근데 여러분 중국의 현실을 아시는 분도 계시겠지만 중국은 예배할 만한 곳이 없습니다 제가 그 말씀드린 저희 북경한인교회라는 교회는 21세기라는 별명이 꼭 붙습니다 왜그 별명이 붙었냐면 종교국에서 인정해주는 그 장소에서만 예배를 드려야 되는데 저희 교회가 21세기 호텔에 있었거든요 그래서 북경한인교회 가로열고 21세기 이렇게 꼭 붙여서 붙여서 얘기를 했거든요 그와 같이 한인들이 예배를 예배를 하고 싶은데 예배할 공간이 없는 거예요. 중국의 공식적인 교회들이 몇개 있습니다. 삼자 교회들이 있습니다. 근데 여러분 아시다시피 삼자 교회는 정부의 아주 직접적인 관여를 받고 있기 때문에 뭐 복음적인 메시지를 전할 수도 없고 그냥 정신 교육을 하는 곳입니다. 그리고 더큰 문제는 뭐냐? 외국인들과 중국 현지인들이 함께 예배하는 것은 불법이에요. 그래서 기본적으로 어, 한국인들이 중국사람들이 예배하는 공간에 갈수 없고 지하교회를 찾아가고 싶어도 설령 찾아갔다고 해도 그게 발각되는 경우에는 중국사람들 한국사람들은 추방되면 그만이지만 중국사람들은 어, 엄청난 고난을 당하게 되기 때문에 이 영적인 갈급함이 있었던 이 한인들이 삼삼오 모이기 시작했습니다 그렇게 몇 사람이 몇 가정이 한 장소에서 어, 가정에서 모이기 시작하면서 예배가 드려졌습니다 그러다가 1992년 수교가 된 이후에 사람들이 중국으로 물밀듯 들어오게 되었죠. 그러면서 그 교회에 목사님이, 단위 목사가 없는데 교인 수가 300명에 육박했습니다. 그래서 교인들끼리 이제 회의를 한 거죠. 우리가, 우리끼리 예배하는 것도 좋지만 목회자를 한명 청빙해서 이 교회를 정말 이렇게 든든히 세워갔으면 좋겠습니다. 회의를 한 끝에 한 분을 청빙하게 되었는데 그분이 지금까지도 사역하고 계시는 예, 담임 목사님이세요. 그래서 일대 목사님이 지금까지 그 교회를 담임하고 계신데, 그 교회 안에, 어, 제가 한, 어, 벌써 나온 지 7, 8년 됐고, 제가 2004년에 그 교회에 이제 갔었는데, 그때 이미 20가정 이상을 선교사를 직접 파송을 했었어요. 그 교회에 있는 청년들, 특히 청년들, 몸모를 때막 해외로 내보내고, 선교지로 내보내고, 등떠미로 내보내고, 그래서 그때 당시 20가정 20 2 0 제가 한국에 나왔던 2013년에 한 30가정 지금은 제가 들리는 소식으로는 한 40가정 정도 가깝게 지금 계속 직접적인 파송을 하고 있는 아주 훌륭한 교회입니다 뿐만 아니라 일반 성도들에게 여러분 혹시 어성경이 읽어지네 아세요? 네, 어성경이 읽어지네 라는 그 성경 세미나가 있습니다 그 세미나를 의무적으로 반강제적으로 듣게 해서 이 강사 자격증을 취득하게 합니다 그래서 그 강사 자격증을 딴 사람들은 어, 어이 어성경 센터에서 이렇게 연결을 해서 계속 강의할 수 있는 자리를 줍니다 그래가지고 이 북경한인교회 출신들 가운데 지금도 세계 곳곳에 흩어져 사는 한국이나 여러 곳에 흩어져 사는 이 북경한인교회 출신들 가운데 평신도 일반 성도이지만 계속 말씀을 전하는 사역을 하는 분들이 한 100여 분 계시는 것 같아요 지금도 그런 사역들을 훌륭하게 잘 감당하고 있습니다 여러분 저는 음, 뭐 어성경을 홍보하려는 게 아니라 저희 안에 이런 일들이 일어났으면 좋겠습니다 그리고 저는 이런 일들이 반드시 일어나야 된다고 생각합니다 여러분 스스로 아, 나는 말씀을 듣는 자이지 아, 나는 그냥 배우는 사람이지 이 수준이 아니라 하나님의 말씀을 들은 복음을 들은 이 열정에 내 안에 그 참을 수 없는 복음을 향한 열정 때문에 사람들을 만나 복음을 전하는 자리로 나아가는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다 저는 하나님께서 이 공동체 가운데 그런 일들을 행하실 것을 믿고 지금도 기도하고 있습니다 21절 어, 어, 하반절 말씀해 보니까 어, 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라라고 기록하고 있습니다 복음의 능력을 경험한 이 수리아 안디옥교회의 성도들에 의해서 수많은 사람들이 주님께 돌아오는 놀라운 일이 일어났습니다 여러분 이 안디옥이라는 도시는 로마, 알렉산드리아 그 다음으로 큰 도시입니다. 엄청 거대한 도시예요. 그래서 굉장히 우상숭배도 만연하고 그 안에 많은 핍박이 있고 정말 거기서 복음을 전하는 일이 쉽지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 전하는 복음으로 말미암아서 수많은 사람들이 주님께 돌아오는 놀라운 일들이 일어났다는 것입니다. 하나님은 유대인 공동체 안에서 복음을 자신들의 전유물로 여기면서 살아가던 그들을 흩어내심으로써 그 복음이 수많은 사람들에게 흘러가게 하신 것입니다. 이와 같이 하나님은 하나님 백성들이 한 곳에 모여 옹기종기 모여 오음도슨 우리끼리 좋은 그런 공동체를 모이며 살아가기를 원하시는 것이 아니라 하나님이 보내신 그 땅에서 그 복음을 흘려내는 자로 살아가기를 원하신다는 것입니다. 우리가 일상에서 늘 교회의 위기에 대한 이야기를 하고 있습니다. 뭐 그런 소식들을 많이 듣고 있죠. 한국교회는 서방교회가 그 걸었던 전철을 또 그대로 밟아가며 쇠퇴기를 지나는데 하필 이 코로나 때문에 그 쇠퇴기는 가속화되고 있습니다. 여러분이 생각하시는 교회의 진짜 위기는 무엇이라고 생각하십니까? 교회의 위기는 복음이 교회 안에 고이는 것입니다. 이 예수 그리스도의 몸된 교회는 계속해서 흩어지고 그 복음을 흘려 보냄으로써 생명이 잉태되고 생명이 또 다른 생명을 낳는 그런 놀라운 선순환이 일어나는 것을 경험하게 되는데 우리가 그것을 행하지 않을 때 복음을 흘려내지 못할 때 복음은 이 교회 안에서 점점 빛을 잃어가게 되고 그리고 결국 생명력을 잃어서 마치 마디른 소금처럼 유명무실한 껍데기만 남는 교회로 전락하게 되는 것입니다 오늘 본문 말씀을 보면 이들의 열심 그리고 이들의 헌신 이들의 모든 것들이 이런 일들을 일으키는 것처럼 보이지만 여러분 21절 상반절 말씀해 보면 이 일이 어떻게 일어났는지 이렇게 설명하고 있습니다 주의 손이 그들과 함께 하시에 주의 손이 그들과 함께 하셨다는 것은 어떤 의미일까요? 주의 능력과 권세가 그들 가운데 임했다라는 의미입니다 이러한 일들이 일어난 원인이 그들의 헌신, 그들의 노력, 열심 때문이 아니라 주님의 권세, 주님의 능력이 그들 가운데 임함으로써 놀라운 역사가 일어나고 있다는 것을 오늘 본문은 증명해주고 있습니다 여러분 구원 역사는 하나님의 주권 가운데 일어납니다 구원이 온전히 주님의 주권 가운데 있다라는 것을 요한계시록 7장 10절에서 는 이렇게 이야기하고 있죠. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 아멘. 구원의 주체는 하나님이시고 오직 예수 그리스도를 통해서만 이 구원이 이루어집니다. 그렇기 때문에 우리는 이 구원 역사를 위해서 우리가 아무것도 할수 있는 게 없다. 우리 스스로에게 기대할 수 있는 것이 아무것도 없다라고 고백하는 그 상황 가운데 전적인 하나님의 개입하심과 하나님의 권세로 말미암 구원 역사를 목도하게 된다는 것이죠. 만약에 하나님께서 하나님의 주권 가운데 일을 다 행하신다면 우리가 왜 굳이 복음 전하는 일을 감당해야 될까요? 그렇죠? 하나님이 하시면 되는데 왜 굳이 우리를 통해서 일을 하실까? 제가 이 말씀을 준비하면서 전에 제가 사역하던 작년까지 사역하던 선교단체에서 선교 소식을 매 매일 이렇게 접했던 중에 가장 은혜로, 은혜로웠던 말씀이 그 선교 소식이 하나 생각이 났습니다. 이 중동의 이란이라는 나라에 한 선교사님이 그곳에서 사역을 하시는데 십수년 동안 십수년 동안 단한 가정, 단한 명도 예수님을 영접시키지 못했어요. 그래서 거기서 계속 버텨서 버티다가 나중에 이제 사람들이 회심하고 돌아온 역사를 경험한 것이 아니라. 결국 사역지를 터키로 옮기셨습니다 터키 앙카라라는 지역으로 가셔서 거기서도 여전히 이란 사람들에 대한 열정이 있으셔서 이란 사람들을 대상으로 복음을 전했습니다 그런데 놀랍게 이란 사람들을 대상으로 시작한 이 사역이 20년 만에 열매를 맺게 되었습니다 그래서 한 가정이 개종했고 그 가정의 가장이 헌신해서 신학을 배우고 목사 한 수를 받게 되었어요. 그런 다음에 이 가정의 가장이 무엇을 결정했냐면 자신을 이란으로 파송해달라고 라 했습니다. 그래서 거기에 선교사님들이 이분을 선교사로 파송합니다. 이란 땅으로 여러분 무슬림에 대한 이야기를 좀 아실까요? 이슬람에 이슬람을 믿는 자들을 무슬림이라고 하는데 이 무슬림들은 개종하는 것을 쉽게 생각할 수가 없는 게 그냥 모든 것을 다 포기해야 됩니다 그냥 내가 죽을 수도 있다는 라 생각으로 개종을 해야 돼요 이미 개종한 것만으로도 그그 그 가정은 대단한 결심을 한 것인데 마치 바울이 로마에서 매를 맞고도 다시 로마로 돌아가야 한다고 라 했던 것처럼 자기를 이란 땅으로 보내달라고 라 해서 이란 땅으로 실제 들어가서 사역을 하고 있습니다 그리고 놀라운 소식을 계속 접 접하게 된 것은 계속해서 열매가 맺힌다는 소식을 여러분 이 이야기가 여러분에게 감동이 되십니까? 저는 엄청난 감동이 되었습니다 그런데 이 이야기보다 더 감동적인 이야기가 뭐였냐면 이 선교사님의 고백이었습니다 제가 이 고백 때문에 오늘 이 설교를 준비하면서 이 선교 소식이 생각났던 것입니다 이분이 자신이 20년 동안 사역하면서 아무런 열매를 맺지 못하고 정말 그 누구에게도 예수님을 영접시키지 못한 것에 대한 자책과 괴로움으로 막 힘들어했던 20년의 시간을 하나님 앞에 회개했다는 것이에요. 왜 회개를 했을까요? 이성교사님의 고백은 자신이 자신의 노력과 열심으로 그들을 정말 사랑하는 마음으로 그렇게까지 쏟아부었으면 결실이 맺어질 거라고 확신했다는 것이죠. 그런데 그렇게 되지 않았을 때 좌절하고 절망하고 난이거밖에안 되는 사람이야 라고 했던 그 모습이 하나님 앞에 너무 부끄러웠답니다. 정말 이 구원 역사는 오직 하나님의 주권 가운데 있다라는 것을 이분이 20년 만에 진심으로 깨닫게 되었다는 소식을 들으며 제가 정말 큰 감동을 받았습니다 여러분 부모로서 자녀에게 가장 좋은 것을 향유하고 싶어하는 마음은 당연한 것이죠 여러분도 저도 그런 마음은 동일할 것입니다 하나님께서 우리에게 복음 전하는 일을 맡기신 이유가 뭘까요? 하나님께서 가장 가치 있게 여기시고 가장 기뻐하실 만한 일이 한 영혼이 주님께 돌아오는 일이기 때문이죠. 그 감격과 감동을 우리와 함께 누리기를 원하시고 향유하기를 원하셨기에 하나님은 우리에게 그 복음 전하는 사명을 맡기신 것입니다. 하나님이 하실 수 있는 일이지만 그 은혜를, 그 기쁨을 우리와 향유하시고자 그 사명을 우리에게 맡겨내는 것입니다. 그렇기 때문에 교회가 진정한 기쁨과 진정한 감격을 누리려면 복음 전하는 일을 해야 됩니다. 교회 안에 복음을 쥐고, 아, 이 복음 너무 좋아요. 하나님, 저이 복음 매일매일 들을래요. 이것이 아니라, 이 우리에게 주신 복음을 교회 밖으로, 우리의 삶의 영역 밖으로 계속 흘려 보냄으로써 하나님이 주시는 그 기쁨을 누리며, 그걸 우리만 누리는 것이 아니라, 또그 복음을 받아들이는 자들과 함께 누리며, 이 교회 공동체가 그렇게 성장해 나가며 하나님의 뜻을 이루어 드리는 것입니다. 저는 개인적으로 우리 하늘사랑교회에 대한 큰 기대가 있습니다. 여러분도 있으실 줄 압니다. 왜냐? 이것은 저의 개인의 기대가 아니거든요. 여러분들의 기대라고 저는 확신합니다. 저희 하늘사랑교회에 뭐 다섯 가지 비전이 있지만 특별히 복음위에 견고하게 선교회. 여러분 얼마나 멋진 말입니까? 이 복음위에 견고하게 선교회로서 우리가 그냥 그렇게 서 있으면 되겠습니까? 그냥 서 있는 것을 아, 우리는 복음 위에 서 있어 라고 하면 끝인가요? 그게 아니죠 그 복음 위에 선 교회로서 한국교회의 복음의 기초가 무너져버린 이 안타까운 현실 속에서 그 복음의 기초를 세우는 사역에 그것을 사명으로 여기며 그일 가운데 우리를 사용하여 주시기를 바라는 마음으로 우리가 이 일에 함께 동참해야 될 것입니다 이것이 단임 목사님의 개인의 비전이고 우리 교역자들 또는 우리 성도들 가운데 몇 사람의 비전이 되지 않고 여기에 모인 또 지금 영상으로 예배하는 우리 모든 성도들의 동일한 비전이 되어서 하나님의 마음을 시원케 해드리는 우리 모든 원속들이 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다두 번째로 바른교회는 어떻게 열매를 맺게 될까요? 교회를 말씀위에 견고하게 세워감으로써 열매를 맺게 됩니다. 당시 이 예루살렘 교회는 이방성교에 대해서 어느 정도 부담이 있었습니다. 왜 그러냐면 사도행전 8장의 내용을 보면 이 빌립집사를 통해서 사마리아 땅에도 복음이 막 전해지거든요. 에디오파, 에디오피아 내시를 만나서 복음을 전하는 일들 이방인들에 대한 복음이 막 열리기 시작했습니다. 그것을 보고 예루살렘 교회가 아 하나님께서 어떤 일을 하시네? 라고 생각하면서 그곳에 베드로와 요한을 파송해 보냅니다. 그래서 그 일을 같이 돕게 하죠. 그리고 사도행전 10장 11장에 와서 베드로를 통해서 하나님이 이방 성교를 본격, 본격적으로 이루어 가실 것에 대해서 명확하게 깨닫게 하십니다. 그래서 예루살렘 교회도 그 소식을 이제 듣게 된 것이죠. 이방 땅에 이제 수리아 안디옥이라는 이 지역에 복음이 전해진다는 소식을 들었습니다. 그래서 이 소식을 들은 이 예루살렘 교회가 한 사람을 이제 파견해 보내는데 제가 이그 배경의 정황상 추측 건데 점검하고 그들을 관리, 감독하는 차원에서 이 바나바라는 한 사람을 보낸 것으로 보입니다 그렇게 그곳에 간 바나바에 대한 이야기가 23절 상반절에 나옵니다 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 여러분 바나바는 이 수리아 안디옥 교회가 지금 혹시 이단성은 없는지 뭔가 문제는 없는지 이런 것들을 좀 점검하기 위한 관리인으로 감독자로 갔을지 모르겠어요. 그런데 그곳에 도착한 이 바나바는 그곳에서 일어나는 하나님의 역사를 보며 압도당한 것으로 보입니다. 그래서 그곳에서 그들과 더불어 함께 기뻐했다라고 성경은 기록하고 있죠. 여러분 바나바의 본명은 원래 요셉입니다. 레이지파 사람 요셉인데 사도들이 그의 이름을 바나바라고 지어줬어요. 그의 인품을 보며 그렇게 지어준 것 같습니다. 바나바라는 이름의 뜻은 위로의 사람이라는 뜻입니다. 그그 바나바는 이름에 걸맞게, 그 별명에 걸맞게 수리아 안디옥교의 성도들을 격려하고 위로하고 있습니다. 23절 하반절입니다. 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 라고 기록되어 있죠. 여기서 굳건한 마음이다, 굳건한 마음 이것은 어떤 의미냐면 마음의 분명한 목적을 가지고 라는 의미입니다. 그러니까 마음의 분명한 목적을 가지고 예수 그리스도에게 꼭 붙어 있어라라고 지금 그들에게 당부하고 있는 것입니다. 그리고 여기서 그렇게 권했다라는 것은 권면했다라는 의미도 있지만 이 원어적인 의미에서는 위로하고 격려했다라는 의미가 담겨져 있습니다. 이런 인품이 좋은 위로의 사람 바나바 이 바나바가 어떤 사람인지 사도행전의 저자인 누가는 그를 구체적으로 이렇게 묘사하고 있습니다. 24절 상반절입니다. 바나바는 착한 사람이요 성룡과 믿음이 충만한 사람이라. 여러분 여기서 착한 사람이다 라는 이 착한의 의미가 뭘까요? 어, 도덕적으로, 율법적으로 아무런 흠이 없고 정말 착한, 우리가 생각하는 그런 착한 사람을 의미할까요? 이 착한이라는 단어를 헬라우 언어로 보니까 아가도스라는 단어인데 이 단어는 어느 때 쓰이냐면 하나님의 일에 유익한 하나님의 일에 유익한 인간의 성품이나 사역에 대해서 선이라는 단어를 쓰고 있습니다 대표적인 예로 로마서 8장 28절의 말씀입니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 이이 구절에 기록된 선이라는 단어가 그 아가도스라는 단어인데 하나님을 사랑하는 택한 받은 성도들은 모든 일을 합력하여서 하되 하나님의 뜻에 을뜻 합당한 일을 한다는 의미입니다 여러분 궁극적인 선이라는 게 무엇일까요? 그 선이라는 것은 하나님의 뜻이 온전히 이루어진 상태를 선이라고 성경에선 정의하고 있습니다 그렇다면 이 착한 사람이다 라고 하는 것은 바나바가 착한 사람이라고 하는 것은 어떤 의미일까요? 하나님의 뜻을 이루어드리는 사람이다 라는 의미로 해석할 수 있겠죠. 또한 이 바나바는 성령과 믿음이 충만한 사람이라고 번역하고 있는데 여기서 충만하다는 라 의미는 뭐 가득 차있다 이런 의미보다는 어디 영향력 아래 속해져 있다는 라 의미로서 하나님 그 성령에 속한 자로서 성령의 영향력 아래서 있는 자로서 믿음이 충만한 자였다라는 의미입니다. 이렇게 바나바가 성령과 믿음이 충만한 자로서 교회 공동체를 세워감으로써 많은 열매를 맺게 되었음을 오늘 본문은 기록하고 있습니다. 24절 하반절입니다. 이에 큰 무리가 죽게 더하여지더라 바나바가 하나님의 말씀 안에서 하나님의 뜻 안에서 바른 목적을 가지고 성도들을 위로하고 격려하는 일들을 아낌없이 했었을 때이 교회가 더 견고하게 세워진 것이죠. 더 많은 무리가 예수님을 따르게 된 것입니다. 교회가 든든히 세워져가는 과정에서 빠질 수 없는 중요한 요소가 저는 위로라고 생각합니다. 여러분 위로는 너무 중요하죠. 그런데 그 위로가 단순히 사람의 감정을 위로하는 그 수준의 위로라면 그 위로는 성경에서 의미하는 위로는 아닐 것입니다. 교회를 세우기 위한 바른 목적, 하나님의 뜻에 부합한 그 목적을 가지고 서로를 위로할 때 교회가 든든히 세워져가는 거심을 오늘 본문은 가르쳐주고 있습니다 오늘날 우리는 교회를 상담소 또는 어떤 정신치유센터 정도로 여기는 경우가 종종 있죠 하지만 제가 앞에 부분 일대지에서 말씀드렸던 것처럼 교회의 존재 목적은 하나님의 사명 하나님께서 예수님께서 우리에게 맡겨주신 사명을 감당하는 데 존재의 이유가 있기 때문에 결국 하나님의 뜻 가운데 서로를 위로함으로 교회를 세워가야 된다는 것입니다 바나바가 이 교회를 예수 그리스도의 몸된 교회를 더 든든히 세워가기 위해서 어떤 일을 행하고 있는지 25절부터 26절 상반절에는 이렇게 얘기하고 있습니다 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 여러분 여기에 등장하는 인물 사울 여러분 뭐 누군지 잘 아실 겁니다 우리가 아는 바울이죠 바울사도죠 이 사울이라는 이름이 히브리식 이름이고 바울은 헬라식 이름입니다. 그런데 이 안디옥에서 다소까지 이 바울을 데리러 가는 바나바 여러분 안디옥에서 다소까지의 거리가 편도로 230km라고 합니다. 대략 230km. 그럼 왕복하면 460km 정도 되죠. 그러니까 뭐 서울부터 부산까지의 거리 정도 될 겁니다. 그럼 걸어서 도보로 뭐 차를 타고 간건 아니고 도보로 뭐한 달가량 빨리 걸었으면 20일, 25일 그 사이였을 것 같은데, 왜이긴 시간을 굳이 걸어서 이 바울이라는 한 사람을 찾으러 갔을까? 저 좀, 어, 고민을 해 봤습니다. 사실 예루살렘교에는 지금 지원해 줄 인원들이 있었어요. 예루살렘교에 충분히 많은 인원들이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 바나바는 굳이 바울을 찾으러 그먼 길을 떠납니다. 바울은, 아니, 바나바는 이 바울이라는 사람이 이방인의 사도로서 준비된 사람이라는 확신이 있었던 것 같아요 이전에 이미 바울이라는 사람이 경험을 받거든요 그래서 에루살렘 교회에 대해서도 바울을 변호해 주는 역할을 한 사람이 바로 바나바입니다 그래서 바울을 바나바는 바울을 굳이 데려다가 그와 함께 사역을 하는데 그와 함께 어떤 사역을 했는지 26절 하반절에서 이렇게 얘기합니다 둘이 교회에 1년간 모여 있어 큰 무리를 가르쳤고 이들은 1년간 함께하면서 수리아 안디옥교에 모인 큰 무리들에게 하나님의 말씀을 가르쳤습니다. 여러분 교회가 바른 교회로서 세워져 나가는 과정에서 가장 중요한 요소가 위로일까요? 아니겠죠? 당연히 하나님 말씀이죠. 이렇게 이 바울과 바나바는 합력하여서 선을 이루기 위해 하나님의 뜻을 이루기 위해 많은 성도들에게 하나님의 말씀을 1년 동안 열심히 가르친 것입니다. 이 시대에 수많은 교회들이 각가지의 뭐 프로그램, 과거 제가 기억나는 게좀 뭐 유행하는 뭐두 날개, 뭐 이런 거 있잖아요. 네, 이런 어떤 프로그램을 도입해서 교회의 어떤 성장을 자꾸 일으키려고 애쓰는 모습들을 우리는 주변에서 많이 볼수 있습니다. 그런데 여러분, 우리는 역사의 이 시간의 흐름의 흐름을 돌아봤을 때 번영주의, 기복주의, 신비주의 등 이런, 이런 신학들을 표방한 많은 교회들이 어떻게 무너지고 있는지를 보고 있습니다. 교회 안에 수많은 사람들이 아무리 많은 기적을 경험하고 프로그램을 통해서 감동과 위로를 받았다고 해도 결국은 마귀의 작은 공격에도 무너져 버릴, 수가, 무너져 버릴 수밖에 없죠. 그런데 이 교회 위에 아 말씀 위에 뿌리를 깊게 내린 교회는 하나님의 뜻을 이루어 드리는 이 교회는 쉽게 무너지지 않는다는 것입니다. 수리아 안디옥 교회가 비록 이방인들이 주로 모인 교회잖아요. 그런데도 불구하고 이 교회는 나중에 바울과 바나바가 선교 여행을 떠난 이후에도 계속해서 베이스캠프로서 선교의 베이스캠프로서 그 전진기지 역할을 충실하게 해내는 그 시대를 대표하는 바른 교회가 되었습니다. 여러분, 저는 우리 교회가 이렇게 막 크지 않고 유명하지 않고 네, 이런 거에 대해서 어, 저보다는 저희 다임 목사님이 개의치 않으시지만 저도 별로 개의치 않고 어, 나쁜 마음이지금 한편으로 너무 커지지 않았으면 하는 마음이 조, 조, 조금 있습니다. 조금 있어요. 네. 저는 저희 교회에 소망이 있는 이유가 앞에서 말씀드렸듯이 이 교회의 사명이 너무 명확하기 때문이에요. 한국 교회뿐만 아니라 이 열방의 교회들의 복음이 무너져버린 이 교회들의 말씀의 기초를 세우는 사명을 감당해야 되지 않겠나 그래서 하나님께서 이 교회를 지금도 붙잡고 계시는 게 아닌가. 저희는 그래서 어떤 프로그램적인 것들, 이벤트적인 것들을 사실 별로 뭐 하면 하겠지만 별로 잘안 하죠. 이유는 딱 하나입니다. 하나님의 말씀 위에 성도들을 바로 세우기 위함이죠. 그래서 주일 예배 때 우리가 복음적인 말씀을 함께 나누고 여러분, 수요모인 요즘 좀뜸하신데요 오십시오. 오셔서 은혜를 나누십시오. 야고보서 말씀 정말 너무 은혜가 됩니다. 이 수요 모임을 통해서, 그리고, 어, 특수한 몇몇 분들을 이렇게 그 절, 절기라고 해야 되나요? 이렇게 분기별로 뽑아서 이렇게 1년 단위로 디모대 성경 공부를 하고, 그리고 올해부터 시작된 성경 아카데미, 예, 아카데미. 요런 말씀을 가르치는 사역들을 지속적으로 해 나감으로써 계속해서 이 교회를 든든하게 세워가는 이 사역들. 그리고 대외적으로 정말 중요한 사역, 지난주에도 목사님 말씀해 주셨지만 묵상의 숲이라는 목회자들을 양육하는 이 사역, 얼마나 귀합니까? 정말 이 시대에 복음을 분별하지 못하는 많은 목회자들이 있습니다. 저 역시도 그 중에 한 명이었죠. 그런데 그런 복음을 모르는 많은 목회자들에게 복음을 가르침으로써 정말 바른 교회를 이땅 가운데 세워가는 이 사역들. 여러분, 이 사역들에 대해서 우리가 함께 집중하고 이 일을 위해서 기도하고 동참해야 될 것입니다. 여러분 근데 이 사역들, 복음으로 사역하는 것들이 결실을 맺기가 진짜 어려운 것 같아요. 제가 저희 단임 목사님과 함께 공부한 지 5년째입니다. 그리고 이 교회 사역한 지 지금 만 2년 되어갑니다. 제가 뭐 부끄러운 얘기일 수 있지만 제가 솔직하게 고백하지만 제가 이 교회 부임하고 1년까지도 복음의 능력을 의심했습니다. 진짜 이 복음이 과연 능력이 있을까? 이게 복음인 건 너무 확실한데 이 복음이 정말 우리 삶에 적용이 될까? 변화가 나타날까? 라는 생각을 정말 했습니다. 계속 했어요. 그러면서 반신반의한 마음으로 따라는 가고 이게 맞는데, 맞는다면서 쫓아는 갔는데 별로 제 삶에 변화가 일어나지 않는 것에 대해서 너무 답답하고 있었는데 제가 올해 들어서 이 코로나 때문인지 모르겠습니다만 엄청난 변화를 지금 경험하고 있습니다. 여러분이 저를 보면서 어 김대부 목사 많이 좋아졌네 이러셨으면 다행인데요. 저는 제 스스로 너무 놀라운 경험들을 많이 합니다. 제가 설교 때한번 얘기했지만 저희 아내하고의 관계가 진짜 많이 회복된 건 사실이고요. 무엇보다 제가 제일 감동받을 때가 언제냐면 저희 아이들을 볼 때입니다. 저희 장우영 목사님과 또 김지은 전사님이 복음적으로 아이들을 배운 대로, 배운 대로 잘 가르치고 있는데 저희 아이들의 변화를 보면서 제가 너무 많이 놀래요. 저희 아이들이 저희 가정이 지금 가정 예배 시작한 지한세달좀 됐거든요. 그때 저는 원하지 않았어요. 저는 정말 가정예배 별로 안 하고 싶었습니다. 저 어렸을 때 너무 강압적으로 가정예배를 했었기 때문에 아이들에게 그런 아픔을 되물림하고 싶지 않다라는 생각에 저는 가정예배를 안 하려고 했는데 아이들이 어느 날 주보를 만들어서 아빠는 설교해, 엄마는 찬양해, 역할을 다 정해줘가지고 할머니는 기도해, 주보를 다 써가지고 애들이 주보를 돌리기 시작한 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 주일예배 끝나고 얼마나 피곤합니까? 쉬고 싶잖아요. 집에 가면 주일마다 가정예배를 드립니다. 그러면서 야 이건 내 힘으로 할수 없는 일들이다. 아이들에게 내가 어떤 유산을 남겨줄 수 있을까? 저도 저희 부모님으로부터 믿음의 유산을 받았다고는 하지만 진짜 복음을 너무 몰랐던 제가 이제 복음을 알아가는 과정에서 이 아이들이 그 복음을 나보다 훨씬 먼저 알게 됐다는 라이 사실이 얼마나 감사한지 제가 정말 요즘 제 삶은 제 인생의 가장 행복한 시기입니다. 솔직히 어렵고 힘든 시기지만 그럼에도 불구하고 마음으로는 가장 부유한 시기를 저는 보내고 있습니다. 여러분, 이와 같이 복음은 결국 열매를 맺게 됩니다. 더디지만, 더딜 수 있지만, 우리가 생각한 그때가 아닐 수 있지만 복음은 반드시 열매를 맺어요. 할렐루야! 여러분, 정말 이 믿음이 저와 여러분에게 동일하게 있었으면 좋겠어요. 그래서 하나님께서 우리를 통해서 하시는 그 일들을 경험하면서 그 은혜들을 나누는 그로 인해서 이 교회가 더 풍성해지는 은혜가 있게 되기를 정말 간절히 소망합니다. 여러분 이 진리의 말씀 위에 경고히 선이 교회는 확고한 믿음을 가지고 당장 결실이 없다고 해도 아까 성교사님 얘기했잖아요. 당장 결실이 없다고 해도 실망하거나 포기하지 않아야 됩니다. 왜냐? 하나님의 주권 가운데 하나님그 뜻을 이루시기 때문에. 할렐루야. 그 믿음을 가지고 저희가 든든히 서갔으면 좋겠습니다. 그렇게 진리의 말씀 위에 깊이 뿌리를 내려서 복음의 능력을 경험하며 우리의 변화를 통해서 세상은 우리를 감당할 수 없는 자라고 얘기합니다. 그래서 오늘 본문에 보니까 26절 이 마지막 하반절 끝부분을 읽어보니까 이렇게 돼 있습니다. 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 아멘. 여러분. 예수를 믿는 자들이 최초로 그리스도인이라 일컬음을 받은 배경입니다 이 수리아 안디옥교회 사람들이 처음으로 그리스도인들이라는 말을 들었어요 그런데 누구에게 들었냐 하면 믿지 않는 자들 예수님을 믿지 않는 자들이 쟤들은 그리스도에게 속한 사람들이야 라고 이야기한 것입니다 여러분 이 별명이 그들의 입장에서는 뭐 그렇게 긍정적인 의미는 아니었을 거예요 뭐 예수쟁이들이야 이런 거죠 그리고 예수를 믿는 유대인들과 예수를 믿지 않는 유대인들을 좀 구분하기 위해서 쟤는 메시아닉 주이시야 뭐 쟤는 뭐 그냥 유, 유, 주이시야 이렇게 구분하기 위해서 이들에게 그리스도인이라는 이름을 붙이게 된 것인데 이 이름이 그들에게 주어졌을 때 이들은 아 우리가 그리스도인이구나 아 그렇지 우리는 그리스도에게 속한 자들이지 라는 어떤 정체성이 확고해지는 계기가 된 것입니다. 그리고 그 이후로부터 이들은 그 이름에 걸맞는 삶을 살아가게 됩니다 여러분 우리가 그리스도인이 되었죠 이때 이 명명 받았던 이 별명 별칭을 받았던 그 그리스도인 이름이 우리에게도 지금 주어진 것이고 우리는 이 이름을 자랑스럽게 여깁니다 여러분 혹시 그리스도인이라는 소리를 말을 주변 믿지 않는 사람들로부터 듣고 계십니까? 그런 이야기를 꼭 듣는 저와 여러분이되기를 소망합니다 이 오늘 본문의 말씀의 핵심 내용은 아주 명료하죠. 바른 교회는, 어, 복음을 우리의 전유물로 여기고 지고 있는 것이 아니라, 교회 밖으로 흘려내므로써, 흘려보내므로써, 하나님의 맡겨주신 사명을 잘 감당하며 열매를 맺게 되는 것이고, 또한, 교회 안에서는 하나님의 뜻에 합당한 목적을 가지고 서로를 위로하고, 또 말씀으로 든든히 세워져 감으로써 아름다운 열매를 되는 것입니다 오늘날 우리의 교회의 모습이 어떤가요 하늘사랑교회 정말 교회 밖으로 복음을 흘려내는 일에 최선을 다하고 있는지 우리 자신들은 우리는 또 작은 교회로서 그렇게 복음을 흘려내는 삶을 살고 있는지 우리가 하나님의 뜻 안에서 서로를 말씀으로 위로하며 정말 예수님의 가르침에 따라 교회를 세우는 일을 위해 힘쓰고 있는지 돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 잊고 살았던 하나님께서 맡겨주신 그 사명 이것을 기억하면서 이 시대에 수리아 안디오계와 같이 정말 하나님이 기뻐하시는 교회로 세워져가는 하늘사랑교회가 되기를 원하고 우리 모든 각한 사람 한 사람 모든 성도들이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다